0: y que a través de la educación, cuando te empiezas a liberar de muchos tabús, de muchos paradigmas, porque a veces, de repente, a veces dicen, es que es por la pobreza y por la marginación. Desde, depende de qué punto lo veas, ¿no? Yo, yo siempre hablo que en nuestras comunidades hay alimentos ¿sabe? Yo hablo de la pobreza y marginación de aquí de la mente, porque cuando una mente no se educa, tiene miedo a cuestionar, a exigir, pero sobre todo a decidir lo bueno y la, lo malo de su persona. Porque, ¿saben? Somos nosotros responsables de este cuerpo y de nadie más. ¿eh? Nadie asume si te duele algo, si lloras, si ríes, si no lo haces tú y si no lo defiendes tú. Entonces, a través de esta rebeldía fui entendiendo que estaba en mí revelarme a todo lo que no me gustaba, asumiendo pues el que me vean como la loca de mi pueblo, ¿no?
1: I'll surrender.
2: ¿Qué puede pasar? Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. aceptar la, la, la realidad.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Let's Render. yo soy Natalia Schlesinger, aquí está Brana Weinstock, mi socia hermosa con nosotros el día de hoy. Para los que nos conocen y no nos conocen, Let's Surrender es una plataforma donde hablamos de temas relacionados con salud mental, física y emocional a través de testimonios. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, vamos a tocar un tema increíble y estamos muy honradas, Eufrosina, de tenerte aquí con nosotras. Así que sin más, le vamos a hacer la palabra a Eufrosina para que se presente y nos platique un poquito de quién es.
0: Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta posibilidad y siempre me gusta cuando hay este tipo de reflexiones. ¿Y quién soy? Eh, pues, soy una mujer rebelde, loca, y que de repente a veces nos da miedo decirlo. Y, y siempre empiezo también diciendo mi nombre, ¿saben? Porque de repente nos da miedo hasta decir nuestro nombre a nosotros las mujeres. O sea, soy ebrosina, soy mujer, soy indígena y me siento orgullosa de serlo y de defenderlo y que mi lengua materna pues no es el español, es el zapoteco, de la cual me siento orgullosa de amarlo, de defenderlo, y que una mujer que ama la libertad, que desafía las normalidades, y que siempre le gusta meterse en problemas para que nos den soluciones, entonces a eso invito a las mujeres, a que nos volvamos problemas, a que rompamos nuestros propios paradigmas, a que tengamos que romper nuestros propios miedos, y no tener miedo de asumir esas responsabilidades y esas consecuencias, ¿no? Desde que tengo uso de razón, he desafiado las reglas, yo vengo de una comunidad indígena de la cual me siento orgullosa, en donde cuando la vida no te da oportunidades, tienes que crearlas, en donde mamá y papá no saben leer, no saben escribir, mamá tuvo 10 hijos... La, a mi hermana, la más grande papá, la casó a los 12 años porque eso era la normalidad y de repente nace una niña loca, rebelde y desafía esa regla y dice, mi maíz paloma, no quiero eso, ¿no? Entonces me describo eso, una mujer que ama la libertad, que es rebelde, que cuestiona, que exige, pero sobre todo que aprendió a defender su libertad a través de sus decisiones, buenas o malas, ¿no? Asumiendo las responsabilidades y las consecuencias y que eso significa.
2: ¡Ay, bienvenida! Estamos muy emocionadas de tener a una rebelde con mucha causa <ríe> con nosotras el día de hoy. Porque, mira, los rebeldes son chidos, pero los rebeldes con causa, todo. Queremos empezar esta plática pidiéndote que nos cuentes un poquito cómo fue para ti crecer como mujer en una comunidad indígena. Feti, que
0: cuando tú naces en este entorno... No identificas qué es lo bueno y lo malo, ¿sabes? Porque ahí naces, ahí terminas. Y entonces yo, yo siempre he dicho que tu origen no puede definir tu destino y eso lo aprendí cuando en una de esas llega un maestro que caminaba más de 12 horas en una comunidad, imagínense una comunidad enclavada en la montaña hace más de 30 años donde no había luz, no había carretera, no había nada, solamente con lo que se alumbraba era el ocote y las velas. Y entonces, no, no ¿saben? No identificaba lo bueno y lo malo no identificaba la desigualdad, no identificaba yo por qué, porque pues todos los días, pero sí me daba cuenta y no me gustaba verlo, que por qué mamá se levantaba todos los días a las 3 de la mañana ir a la última en dormirse y yo con ella, y lo que yo escuchaba era, es que eres mujer, es que eres niña, es que estás aprendiendo para pa casarte, todos dices, y empiezas a decir, no me gusta eso o sea, ¿por qué chingado mi hermano se queda más horas en dormir y todavía te, le tengo que servir la comida no tengo que lavarle la ropa, y él sí puede ir a la cancha, y él sí puede ir a jugar canica, y yo ¿por qué? cuando tengo también dos manos cuando tengo todo esto también que nos da la vida, que es ser ser humano, entonces empiezas saben a cuestionar, pero a través de esa posibilidad y de esa otra persona que llega a tu entorno con otras posibilidades dentro de esa, de, de, de esa comunidad y qué posibilidades son, pues que vive diferente que tú que su cuarto es el cuarto más hermoso que tus ojos ven y tú dices wow y cómo se hace para vivir eso o ves que es el, el, se pone el guaracho más chingón que tus ojos ven y dices y un día voy a tener eso entonces empiezas a revelarte esta circunstancia y querer aspirar y a soñar ¿saben? y decir ¿qué hay más allá de mi montaña? hablarán igual que yo, pensarán igual que yo y empiezas a decir a mamá, no quiero, no me gusta hacer tortilla, ¿no? ¿Por qué mi hermano se iba a la cancha y yo no? Entonces, pues, te empiezas a convertir en la loca de la casa.
1: Y como me encanta lo que dices y qué importante, ¿no? O sea, porque creo que todos de cierta manera estamos al principio, como bien dices, sujetos a las condiciones en las que nacemos, ¿no? O sea, no nadie nos preguntó en qué nivel socioeconómico, en qué ciudad en qué religión, en qué familia queríamos nacer, ¿no? Nacemos ahí y claro. eso son las circunstancias que nos entregan la realidad a una temprana edad, ¿no? Y entonces me gustaría que nos platicaras un poco cómo vivías tú eso internamente, ¿no? O sea, como por dentro estás diciendo, esto no va conmigo, yo quiero algo más. ¿Qué hay más allá de mi montaña? Esta gran pregunta que hiciste, que me encantó la forma en la que la, en la, la formulaste. ¿Cómo era esto para ti internamente?
0: Pues imagínate ver a un maestro que caminaba más de 12 horas, llegar con esos pedacitos de hoja que hoy yo sé que se llaman periódicos y que el olor a eso me gustaba y que tenía otras imágenes. O sea, imagínate, la normalidad, es pues, la casa, piso de tierra, el salón, piso de tierra, el pizarrón, ya no era verde, quién sabe qué color era. Y de repente llega el maestro con otras posibilidades de retrato. Entonces empiezas a cuestionar y a querer vivir y a querer llegar a eso, ¿saben? A decir, eh, y tu sueño se convierte en llegar y, y que tu maestro te dé chance de entrar a su mundo. Entonces en el pueblo pues, había lo que hay, chayote, elote, calabacita, y entonces era mi ilusión llenar la jícara con lo más grandote que se cocía en la casa, para ir a dejárselo a mi maestro porque me dejaba entrar a su mundo ¿no? y entonces empiezas a ver esas fotos y empiezas a tener hambre porque el aspirar es como tener hambre, el cambiar lo que no te gusta es tener hambre pero también es desafiar esas normalidades porque todas las de mi edad hoy son abuelas en mi pueblo por ejemplo ¿no? yo soy la primera en educarme en mi entorno, entonces empiezas a romper estos paradigmas y empiezas a jugar la canica, te da tu papá una chinga llegando a la casa, pues, pero ya desafiaste esa regla. Pero eso me ayudó mucho mi maestro, fíjense, y ya de grande entendí por qué, porque mi maestro era gay, vivía la libertad en mi montaña, imagínense un gay hace más de 20 años, yo creo que también era reprimido el entorno que vivía y ahí vivía la libertad, no porque nadie sabía de esta diversidad que, que existe en el ser humano, pero me defendía, me defendía y, y no me regañaba cuando yo me quedaba media hora más y no llegaba temprano a la casa para hacer la tortilla y una chinga que me daba mi papá después, pero vas desafiando esas reglas, ¿no? Y entonces empiezas a vivir eso y empiezas a convertirlo en la normalidad, ¿no? A pesar de, de los cuestionamientos, de los señalamientos de la propia comunidad. Y de la propia familia, que es lo cabrón, de repente, ¿no? Aquí en la cabeza, porque empiezas a decir, si estoy loca, ¿qué van a decir de mí? Porque tanto que te lo dicen, empiezas a creer eso y la violencia psicológica
2: duele más que cualquier golpe. Totalmente, y creo que un poco, este, eres una persona muy valiente, ¿no? porque desafiar esos como límites que te pone la sociedad en la que creces da muchísimo miedo, y miedo psicológico, y miedo físico, y miedo de todo tipo, ¿no? Entonces, el que tú hayas, por ejemplo, eh, jugado canica un día, y hayas regresado a tu casa, y tu papá te haya castigado por eso, igual lo hayas vuelto a hacer, fue algo extremadamente valiente, ¿no? El que tú hayas ido a las clases y te hayas quedado más tarde y no hayas llegado a hacer tortilla era algo extremadamente valiente y así es, así es como me imagino que comenzaste a como darte cuenta que no pasaba nada si, si te salías de la norma bueno sí
0: pasaba que te daban tu chinga pues pero a lo que yo voy es que empiezas como que a normalizarlo como que papá ya dice bueno ya no va a entender entonces déjala ¿no? <risas> Porque entiendes que ya no estás afectando a nadie, que no, no le haces daño a nadie, que, que no le afectas a nadie. Entonces, pero eso te lo da y te genera seguridad quien te pueda abrazar en estos momentos, que en mi caso fue mi maestro, y que a través de la educación, cuando te empiezas a liberar de muchos tabús, de muchos paradigmas, porque a veces de repente a veces dicen, es que es por la pobreza y por la marginación, Desde, depende de qué punto lo veas, ¿no? Yo, yo siempre hablo que en nuestras comunidades hay alimentos, ¿sabes? Yo hablo de la pobreza y marginación de aquí de la mente, porque cuando una mente no se educa... Tiene miedo a cuestionar, a exigir, pero sobre todo a decidir lo bueno y la, lo malo de su persona. Porque, ¿saben? Somos nosotros responsables de este cuerpo y de nadie más. ¿eh? Nadie asume si te duele algo, si lloras, si ríes, si no lo haces tú y si no lo defiendes tú. Entonces, a través de esta rebeldía fui entendiendo que estaba en mí revelarme a todo lo que no me gustaba asumiendo pues, el que me vean como la loca de mi pueblo, ¿no?
2: Me encanta, me encanta cómo lo platicas porque es real, pero dijiste algo muy importante. Hay una pobreza muy dura y es la pobreza mental y muchos de nosotros no estamos conscientes de eso, ¿no? Y cuántos sí tienen las herramientas de, para educarse y para cuestionarse y no lo
1: aprovechan. Claro, lo que platicamos mucho tú y yo, Brand, ¿no? que tiene que ver con el pensamiento crítico, o sea, con, con practicar. Efraín lo dijo de una manera increíble, aprender a decidir lo que para mí está bien o mal, o lo que a mí me gusta o me disgusta, para no hablar en términos de bueno y, y malo. Pero qué importante, ¿no? Y, y nos gustaría también preguntarte, ya nos platicaste algunas, pero ¿cuáles han sido, o sea, ¿cuáles fueron para ti ¿Las limitaciones más grandes o más importantes con las que creciste?
0: Yo, yo creo que el... Imagínense, el ver a tu hermana a los 12 años y a los 13 años ya era mamá, a los 31 años ya con nueve hijos, y todo a tu alrededor, esa era la historia que se repetía. Y de repente tú dices, también esa es mi historia... Y empiezas a cuestionarte y a decir, no quiero eso. Pero te enfrentas a tus limitantes que, ¿y cómo chingado le hago para no terminar con esa historia? Nunca responsabilicé ni he responsabilizado a mi mamá y a mi papá. ¿eh? Yo siempre responsabilizo a eso que se llama circunstancias de la vida. no Y jamás tampoco en este proceso de mi vida me he sentido víctima. Son eso, son circunstancias de la vida. Claro. Que uno que tiene que, que, que cambiar, uno que tiene que atreverse a desafiar esa circunstancia. Entonces, cuando eh, ves y dices, chingada suerte, ¿esa va a ser mi destino? O sea, no. Entonces empiezo a, a ver que tu limitante, pues sí quieres soñar y quieres salir, pero tu limitante es que, ¿dónde chingado vas a ir si no tienes otras posibilidades, no tienes otros rostros que te abracen, que te puedan ayudar. Entonces empiezas a decir, bueno, mi limitante es que pues yo no sé ni dónde voy, pero de algo estoy segura es que no me quiero quedar aquí. Entonces te vas a un entorno que no es tuyo, ¿eh? Y llegas a donde se supone que se construye la igualdad, los derechos humanos, la no discriminación, y resulta que en esa sociedad es en las ciudades, es donde hay más estereotipos, es donde hay más exclusión, es donde hay más señalamientos de que si eres cuera, si eres cuero, si eres chaparro, si eres indígena, si eres negra, si eres negro. Entonces dices, no manchen en mi pueblo, tan siquiera yo no conocía que era discriminación, me explicó, pero llegas a un entorno que no es tuyo, que te ven de pies a cabeza, porque tus facciones son diferentes, porque tu tonalidad de voz es diferente. Yo que aprendí ya de grande a hablar el español, porque mi lengua materna es el zapoteco, pues siempre se me cuatrapea la lengua, un chingo de veces meto plural por singular, no pero entendí que me valga, ¿me explico? Entonces, empiezas a ver tu limitante, pero esa limitante creo yo que la vida también me enseñó a convertirlo en fortaleza y en oportunidades, porque si no hay limitante tampoco en la vida, pues todo sería fácil, ¿no? Pues cualquiera lo haría, dijeran, en, en, en nuestra sociedad. Entonces, esas limitantes tam también te dan fortaleza, un chingo de caídas, un chingo de soledades, eso es cierto, pero te hacen más fuerte y te hacen... Tener más hambre para llegar a lo que quieres y decir, yo quiero un día que me digan la contadora, la doctora, ¿y cómo lo tengo que hacer? Pues chingando mamacita, ¿no? En lugar, si el otro se levanta a las seis, pues tú levántate a las cinco de la mañana, porque mamá y papá no están para resolverte la vida. Tienes que trabajar y estudiar para sobrevivir. Si no tienes para comprar zapato hoy, pues no pasa nada. Eso pasa. Hasta el hambre pasa, ¿sabe? pero tocar nuestro sueño no sucede si uno no le trabaja todos los días. Y eso me lo enseñó la vida, ¿no? Y eso también está, está lleno de adversidades y la adversidad también es limitante.
2: Es que creo que estamos hablando con una rebelde con causa, con la más rebelde con causa que he conocido en mi vida. Y a los rebeldes con causa no hay limitantes, hay muchas posibilidades, como bien lo acabas de decir. Entonces tú no... no creo que reconocías quizás las limitantes, sabías como, ok, no hablo bien español o no, o no tengo las facciones que todos tienen, pero eso no me va a frenar de llegar a donde tengo que llegar en la vida. Entonces, no creo que hayan sido realmente limitantes para ti, ¿no? Fueron debilidades que las convertiste en fortaleza. Yo, yo le veo más que, el,
0: que esas limitantes, si se puede llamar así, pues fueron más para mí mis fortalezas, o sea, mi fuerza, el que, puta suerte, tenía que trabajar en la mañana y estudiar en la tarde vendiendo de lo que fuera en la calle para sobrevivir y hoy no alcanzó para la pinche torta de choriqueso y te faltó para la del jamón, pues chingate la de jamón, ¿no? O que toda la vida en la prepa quería yo chingarme una de agua de, de, de horchata con coco, pero no me alcanza, pues ni modo, mamacita, ¿no? O en la clausura, que es, pues eso siempre lo he. He dicho, no sé, ¿para qué chingados nos piden ropa nueva en la clausura? Que de repente, pues a veces la circunstancia no da para comprarte todo. Y, y en la clausura de la prepa, yo me acuerdo, no pude comprarme mis zapatos. Y si me habían regalado un par de zapatos rojos y lo pinté con negro. pues resulta que en la clausura cae un chingo de agua y se despinta los zapatos y dices, trágame tierra, ¿no? Pero son de esas cosas que pasan. Que, que, que son pues, cosas materiales que van y vienen, o el que nunca pude comprarme una compu en la prepa ni en la universidad, pero pues mamacita hay copias, ¿no? Ráyale con marca texto y, y es lo mismo, pues, tú entrega tu trabajo y entonces buscas soluciones a la adversidad, buscas alternativas a la, a la, a la adversidad. Entonces vas aprendiendo Hacer rebelde a esa adversidad, ¿no? Es decir, cuando estaba yo en soledad, porque se vive en soledad muchas veces cuando se viene de la adversidad y dices, ¿qué chingado estoy siendo aquí? Mejor me regreso para el pueblo, tan siquiera ahí tengo frijol y tortilla caliente, ¿no? Y empiezas a decir, no, porque pues ahí está mi hermana, ya va para su quinto hijo, ¿no? Ahí está Udelia, ya va, segundo pues, no, tan siquiera aquí, ya tengo, ya tengo una posibilidad y yo voy a escoger quién me va a acompañar en la vida, ya es una posibilidad, ¿no? Entonces, son esas pequeñas cosas que para los que no no nacimos con esas posibilidades la vas construyendo entonces por eso cuando de repente escucho que dicen es que no tengo dinero pero tienes dos manos para salir y para arrebatar a la vida y tienes que comer agua y chili y sal pues, chíngatelo o sea y, y el día de mañana eh, vas a ver el, el horizonte de otra forma no entonces pero uno tiene que desafiar esas esas circunstancias
2: y tener las ganas de llegar a la meta, ¿no? Que tú las tenías. Exactamente. Por eso yo siempre he dicho que
0: eh, yo no creo, por ejemplo, en los subsidios de gobierno al 100%, porque detiene la capacidad y del ser humano, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo en las corresponsabilidades. Por ejemplo, yo defiendo mucho un programa que todavía existe, que es CONAFE, que uno como joven te vas a una comunidad más alejada que la tuya, das un año de servicio la comunidad te adopta te da la comida durante ese año y tu gobierno te da tres años de beca para que puedas seguir estudiando tu carrera y así logré estudiar mi carrera de contadora pública y hoy tengo una maestría y todo mi entorno mi hermana, pues yo tengo una hermana que es licenciada en matemáticas con su maestría un hermano que es arquitecto otra hermana que es abogada otro hermano que ya de grande estudia la pedagogía y todos sus hijos de mi hermana son profesionistas, pero yo fui la primera en educarse en mi entorno, en mi comunidad y hoy puedo decir que esa semillita rebelde ya tiene muchas sí. alrededor, ¿no? que creo
1: que hablaste de algo muy importante ahorita, ¿no? Que es como ser el catalizador del cambio, o sea, este concepto que muchas veces tenemos de, pues, ¿Para qué lo hago? Si no voy a hacer la diferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y qué increíble que hoy puedas estar aquí parada platicándonos cómo el hacer algo por ti, por una necesidad tuya, porque no era una necesidad ni de probarle algo a nadie más, ni de nada, era simplemente una necesidad tuya, pudo provocar, como bien lo dices, el, el darnos cuenta que tenemos más opciones, ¿no? Que eso siempre es, es muy liberador al final del día, porque crecer en un, en un mundo donde sentimos que no tenemos opción causa mucho miedo, mucho estrés, y baja autoestima, y un par de cosas más, este, y pues obviamente cuando se van presentando estas posibilidades, y me voy dando cuenta que tengo posibilidades, es como empezar a descubrir, o sea, como a ver, espérate, esto no tenía que ser así, esto puede ser de aquella otra manera, ¿no? Y, y eso como ejemplo para otras personas tiene muchísimo poder, ¿no?
2: Pero creo que algo que sí quiero hacer un hincapié antes de continuar con esta plática para el público, es que tienen que tener en mente en esta plática que fue una mujer la primera en educarse en toda la comunidad. Fue una mujer la primera en plantar esa semilla, ¿no? Una mujer que a lo mejor tenía que tener hijos a los 12 y, a, y, y ser abuela a los 40. Decidió cambiar su destino completamente sin saber si lo iba a lograr o no. Y hoy es contadora y tiene una maestría. Y gracias a una mujer... ¿Cuántos en tu familia ya se graduaron de una maestría o de una licenciatura? Y eso es muy importante como para mí y sé que para ti también hacer hincapié hoy. Por supuesto, yo creo que cuando alguien decide
0: romper paradigmas, te conviertes en el ejemplo de los que están alrededor tuyo. Total. Y, y ya nadie, la propia sociedad ya no te ve como víctima, ¿no? Porque de repente... O como la pobrecita o la loca. ¿no? Exacto, exacto. ¿Me explico? No, o sea, eh, a veces, por, por eso a veces de repente he dicho que también la sociedad tiene que reaprender a vernos, a los pueblos indígenas, a los grupos minoritarios, de otra forma, desde que dicen? Pueblos indígenas, grupos vulnerables. ¿Qué cosa? Yo no soy vulnerable, no me falta un tornillo, me faltan oportunidades que es diferente. Entonces, de entrada, no soy grupo vulnerable, porque la vulnerabilidad es que otros tienen que decidir, pensar por ti qué es bueno y qué es malo, ¿no? O sea, yo razono, yo pienso, lo único que me falta son oportunidades, que es bien diferente. Entonces, desde ahí también reprogramarse como sociedad, vernos que la diferencia de lo que tenemos en este país pues es eso precisamente, los diferentes rostros, los diferentes sonidos que entendamos que en este país hay más de 22 mexicanas y de mexicanos que se consideran o que nos consideramos indígenas y eso no sé, ni más ni menos, ¿eh? y ser indígena es tener una identidad cultural, una lengua, una vestimenta, pero no significa que seas diferente, no, este... Somos iguales, lo que nos hace diferente quizás es eso, nuestra identidad, nuestro color, nuestro tono de voz, pero eso es lo que hace que la sociedad sea, sea diversa, pues, y hay de dónde escoger,
2: dijera. Más que, más, más que verlos como algo vulnerable, yo lo veo como algo que enriquece a la sociedad, ¿no? Porque ustedes han logrado también conservar unas tradiciones hermosas y unas lenguas hermosas, que no sé cuántos años se han hablado, ¿no? Y eso es algo impresionante también. Creo que no es, no debería ser una limitante para nadie la lengua que habla o cómo se ve. Exacto, pero se
0: tiene que reeducarnos como sociedad. Seguimos siendo el país con más discriminación, o sea, seguimos siendo el país con mayor exclusión en todos los sentidos. Entonces creo que eh, es un reto y qué bueno que hacen estas reflexiones para que pues, en la cabecita entendamos y que los que están en este cambio no duela tanto esa violencia psicológica porque cuando te excluyen cuando te cuestionan, cuando te señalan, la violencia psicológica te pega más. A mí me pegó muchas veces la violencia psicológica primero desde el entorno de mi familia, el que papá me diga que estás loca, el que tus hermanos te digan, mira, que no quieres a papá, mira, todo el pueblo está hablando de papá, este o el que llegas en la casa de donde está la fiesta y que te digan, es que eres niña, tienes que sentarte en el piso, y tú dices, ¿por qué chingo me voy a sentar en el piso? ¿No? Y desafías eso, y todo el mundo te queda viendo como una especie rara dentro de tu mismo entorno. Entonces yo, yo creo que que, que, que se tiene que romper paradigmas para vernos iguales entre esta diferencia que somos
2: Muchísimas gracias por esta reflexión, porque creo que nos deja a todos pensando, y creo que tienes la boca llena de razón, creo que tenemos que volvernos una sociedad más inclusiva, ¿no? Hablamos mucho de ser una sociedad más empática que eso está padrísimo y siempre es importante, pero también inclusiva, ¿no? O sea, ¿Por qué juzgar a alguien por cómo se ve? ¿O por qué juzgar a alguien por el acento que tiene? Y también, como lo dijimos al principio de la plática, nosotros no elegimos ni dónde nacemos, ni en qué familia, a qué familia llegamos, ni son nada. circunstancias
1: de la vida. Ni en vida. qué esquina del mundo nacemos tampoco.
2: Ni en qué esquina del claro. mundo. ¿Por qué debería ser una desventaja en qué es, o una ventaja? Porque también existen situaciones en donde son ventajas. ¿Por qué debería ser una ventaja o una desventaja en donde nacimos? ¿no? Ganémonos todos nuestro lugar en el mundo equitativamente. Exacto. Entonces,
0: y, y que, pues vuelvo a decir, son circunstancias de la vida. O sea, ustedes no tienen la culpa de haber nacido en ciudad, digamos, yo no tengo la culpa de haber nacido en la montaña, pero eso no debe de ser lo que defina tu destino. El origen de uno no puede definir nuestro destino, nuestra historia, nuestros sueños.
2: Totalmente. Por Queremos preguntarte, ¿cuáles han sido los obstáculos más importantes con los que te has enfrentado?
0: Pues eso, creo, ¿no? El, el que llegas a un entorno que no es tuyo, en donde se cree, se piensa que no puedes acceder a eso. Entonces, vuelvo a decir... Más que obstáculo, yo siempre lo vi bajo otra mirada, el decir, ah, ¿no quieren que yo me entre? Ahora voy a entrar, ¿no? Como Exacto. que el aferrarte a decir, ah, pues dicen que la India no puede, ¿no? Pues ahora la India les va a demostrar que va a ser la mejor, ¿no? O sea, en la universidad yo dije, tengo que ser la mejor y salí con 9.8. Entonces te trazas también tus metas de tu historia, el que cuando no me dejaron ser presidenta municipal de mi pueblo, y ahora decirles, dije, voy a demostrar que eso no se va a quedar así, ¿no? Y el, or, y el hoy haber logrado una reforma en la constitución de mi estado, de mi país, el que la ONU haya adoptado mi iniciativa, el que en mi pueblo la mitad de las mujeres ya forman parte del cabildo, el que mi estado de los 417 municipios, más de 30 mujeres son presidentas municipales en estos municipios. Entonces,
2: barro o sea, todo esto, ¿qué se siente decirlo y realmente haberlo Ay, logrado?
0: <risa>
2: mira, eh, yo apenas
0: me hicieron también una, una entrevista y yo hacía la reflexión, ¿no? Creo que también algo de lo que me ha marcado a mí mucho, el día que dejé mi, 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 mi comunidad a los 12 años, el que mitad de mi corazón sigue ahí porque ahí viene mi mamá, mis hermanos, mi papá. Y la mitad aquí está conmigo, la, 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 esa mitad se siente orgullosa de ir a Kigolani, de hacer mis tortillas, de sentarme en esa piedrita que me permitía soñar, desafiar las reglas, y la otra mitad está aquí luchando y siguiendo y, y pidiendo que seamos una sociedad incluyente, ¿no? Y, y creo que esa es la primera parte que me marcó, el, el entender que yo tenía que dejar parte de mi corazón para poder decir al mundo que aquí estoy que soy ofrocina que también pienso que también razono que también soy mexicana aunque mi, mi, mi salón era piso de tierra y su banderita estaba lleno de un chingo de hoyos no pero también hacíamos homenaje en nuestra bandera no y, y, y la otra parte yo creo que me marcó mucho el día en 2014 esa niña convertida ya una mujer estaba en la tribuna de su país y que el presidente de la mesa directiva estaba diciendo que su iniciativa se estaba aprobando por unanimidad y que lo turnaba al Ejecutivo para su aplicación, su publicación, que estaba tos, trastocando y escribiendo también en la constitución de su país, ¿no? Entonces el mensaje de decir a las niñas que también este, de, tienen y deben de soñar a pesar de lo que significa alcanzar ese sueño, porque de repente también nos han vendido la idea que el sueño es felicidad y la, toda esta cosa, y perdón, o sea, el sueño no es felicidad, ¿eh? el sueño... Para construir el sueño es soledad, es adversidad, es caída, es llanto. Pero cuando llegas y tocas eso que se llama sueño, dices, valió la pena todo lo que me dijeron, todo lo que me cuestionaron y no respons responsabilizo a mamá y a papá. Mi papá falleció hace dos, hace tres años. Y tres años antes de su muerte, me, me aprendió a dar mi primer abrazo, imagínense, porque nadie le había enseñado. Y todos los hombres de mi comunidad que no me habían dejado ser presidenta, hoy yo los quiero mucho y ellos yo sé que me quieren mucho porque los dos aprendimos, ¿no? De que no queríamos acabar con nuestra identidad, simplemente queríamos que todas y todos tengamos la posibilidad de lo bueno y de lo malo para la comunidad, ¿no? Entonces creo que son esas dos acciones que me han marcado, ¿no?
1: Claro, me encanta lo que dices y tienes una forma increíble de de relatar tu historia, este, con una energía increíble y pues precisamente hablando como de hechos que nos han marcado y de pues todas estas situaciones que fuiste construyendo, ¿no? Porque me encanta este concepto de cómo realmente te hiciste dueña de tu propio destino. Que nosotros aquí somos muy creyentes, pues, de libre albedrío. Entonces no podemos bajo ninguna circunstancia victimizarnos o no responsabilizarnos de nuestros propios destinos, lo cual está increíble. Y nos gustaría preguntarte qué herramientas has usado tú para pues, crear este destino, ¿no? para crear esta historia tuya que queda clarísimo que pues, la construiste tú, ¿no? Pues
0: yo creo que ser terca, o sea, el que si a la una no te
1: sale y vas y
0: haces y metes, y si te dicen, es como cuando me decían que yo no podía ir a, a, a la sacristía de la iglesia del pueblo, no y yo decía, ¿por qué? Y cuando descubrí que hacían ahí, pues era un espacio de puros hombres. Entonces, cuando yo descubro, pues ahí es donde se tomaban sus mezcalitos. Yo dije, pues yo también puedo, también tengo garganta, ¿no? Pues vas desafiando estas, estas cosas que de repente te, te ponen y crees y aceptas. ¿de qué te dicen? es que las mujeres no podemos ir a ese lugar porque es de puros hombres y ¿quién dijo? o ¿quién lo puso? ¿no? entonces empieza a desafiar esas reglas ¿no? entonces creo que ser ser persistente ser terca este y, y si no te sale la primera, mira no pasa nada, peor sería no lo hubieras intentado entonces te quedaría, ¿saben qué? lo que no dejé que pasara en mí es que me quedará con frustración de decir, si yo lo hubiera hecho, que hubiera, no, chingue su suerte, lo intenté y no se pudo, fue para la otra. Entonces ya dices, eh, pero ya lo intentaste, y a pesar de que digan, mira, ni pudo, quiso ir, ir ahí y mira, este, de tonta, ¿no? eso, las palabras también que pongamos un chingo de manteca dijeran en mi pueblo, en nuestro cuerpo para que esas cosas psicológicamente no nos afecten, ¿no? Entonces creo que son de las herramientas que yo puedo decir si se, si se llamase herramientas eso.
2: Me encanta, me encanta soy fan tuya <ríe> y quiero pensar y, y, y ser igual de valiente que tú me encantaría decir que lo soy no soy tan como tú y lo admiro muchísimo, queremos preguntarte qué, ¿qué mensaje es importante para ti dejarnos hoy, aparte de los muchos que ya nos dejaste?
0: Primero, que nos toca a nosotras romper nuestros propios paradigmas. Y saben, también convertí en mi miedo en mi mejor fortaleza, porque en la vida siempre hay miedos eh, de diferentes formas, este, disfrazados en diferentes formas. Y aprendí a convertir en mi miedo mi, mi, mi mayor fortaleza. Eh, antes de salirme de mi pueblo, imagínense, mi papá me iba a casar y yo dije que no, o el día que salí sin saber a dónde iba y mi madre sacó de su bolsita de nadie los 50 pesos que para mí yo creo que era el, lo, el dinero de, de todo su ahorro de mi madre hace muchos años, que nunca le he preguntado qué pasó después de que su hija sale de, de su hogar sin saber para dónde iba, ¿no? Entonces, el romper nuestros propios miedos y convertirlo en nuestra mayor fortaleza y, 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 y no hacer mucho caso el qué dirán, ¿no? El, el que, si yo hubiera hecho caso, el qué dirán y haber hecho caso a eso que dicen que se tenía que hacer en el pueblo, hoy les aseguro que tuviera yo ocho o diez hijos que no es malo tener ocho o diez hijos ¿eh? siempre y cuando nosotras lo hayamos decidido. Nosotras tengamos esa capacidad de sacarlos adelante, ¿no? No lo que dicte la normalidad, ¿no? Entonces, el no tener miedo de desafiar esas normalidades que en el fondo de nuestro corazón y nuestro razonamiento sabe que no es normal, sabe que, que no está bien. Entonces, eh, convertir nuestro miedo en nuestra mayor fortaleza. Y siempre decir lo que pensamos, aunque le caigamos mal al que está al lado, que nos valga cacahuate, porque es frustrante decir, es que quise preguntar y que me dio pena. No, pregunta, aunque se encabrone el, el que está enfrente, si no le estás violentando su derecho, ¿no? O sea, yo estoy en mi conciencia. Entonces, eso les diría yo a las mujeres, ¿no? Muchísimas,
1: Muchísimas gracias, gracias, por compartir. Eh, nos, has, nos dejaste con muchísimos mensajes, con muchísimo aprendizaje, sabiduría, cosas en qué pensar, esperamos que todos los demás aquí también que nos escuchan, pues, se sientan un poquito a reflexionar sobre lo que hemos estado escuchando el día de hoy. Y para terminar esta plática, queremos hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Así que nos gustaría preguntarte, Eufocina, ¿qué es salud mental para ti? Es
0: estar bien con tu cuerpo, eh, con tu rebeldía, con tu miedo, con tu con tu yo, o sea, ¿sabes? O sea, el libertad mental es que nos valga cacahuate lo que digan. O sea, que no hagamos caso a lo que diga la sociedad. Que ser mujer no debe ser limitante para acceder y para llegar a donde nosotras queramos, ¿no? Que no nos duela tanto ser mujer en este país y en esta sociedad. Al contrario, disfrutar por ser mujer, ¿no? Liberarnos de muchos demonios. Eso creo que es salud mental, ¿no? Y, y yo lo he hecho todos los días. Y, Estás y mí, muy saludable. De repente, por ejemplo, o sea, yo que me dedico a la política, imagínense, es que Frucina ya se volvió india ladina, indígena lay, porque ya me pongo mis aretes. ¿Se me explicó? Si me hiciera. Entonces dices. Yo sé que no estoy haciendo ningún daño, al contrario, yo quiero que las niñas sean rebeldes y que su destino lo construyan ellas, ¿no? Y que, por cierto, ahí les recomiendo el libro de cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, en donde precisamente habla de las historias de 100 mujeres que desafiaron las reglas y que eh, princesas y príncipes, pues, no existen, ¿eh? O sea,
2: vaya, eso es porque
1: no... Esas es que... son
2: las princesas de las que tenemos que leer,
0: entonces hay cuentos de buenas noches para niñas rebeldes que desafiaron las reglas, que su entorno dijeron que no podían y llegaron a ser astronautas, matemáticas, ciclistas, modelo, pero desafiando las reglas, ¿no?
2: Me fascina, me encantó escucharte, me encanta tu mentalidad, creo que Natalia y yo estamos enamoradas de ti, o sea, queremos escucharte para siempre, este, pero pues solo tenemos una hora y con una hora nos bastó para como empaparnos un poquito de quién es Eufresina. estamos muy muy honradas de que nos hayas donado tu tiempo, hayas compartido con nosotros estos mensajes tan poderosos, esperamos que tú escucha, te hayas este, empapado estos mensajes tanto como Natalia y yo y pues les mandamos muchísimo amor a todos. Gracias. Bye. I'll surrender. ¿Qué puede pasar? <ríe> ya, no pasa nada. Una vida de mucho cambio,
1: pero mucho cambio causado por mí. Salud mental.
2: Surrender es aceptar la realidad,